0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Sharaf elbellay Sharaf, bonjour
1: Bonjour Alexandre, comment ça va
0: Ouais, très bien, Sharaf. On, on est confiné, mais on continue les, euh, les enregistrements du podcast.
1: C'est vrai que c'est une période assez, assez dure pour le domaine de la vente, mais euh, oui, comme tu dis, on continue le travail.
0: <rire> oui, ben, voilà. Ouais. D'ailleurs, je pense que tous les épisodes que je vais enregistrer, à chaque fois, on va avoir des, des retours d'expérience de, de vente dans cette période si en particulière. Ouais,
1: ouais. Oui, c'est vrai que c'est une période inédite. Je pense que. Le, le domaine de la vente va, en apprendre, va apprendre beaucoup de choses, on est tous en télétravail, euh, chacun apprend personnellement, mais aussi professionnellement, et puis c'est le moment surtout je pense de, de, de découvrir de nouvelles, de nouvelles méthodes de travail, et ça va nous aider ouais. beaucoup de pour le futur.
0: Ouais j'espère, j'espère, du coup toi j'imagine euh, tu, vas, tu vas nous faire un retour d'expérience hein, sur, euh, oui. sur les, les bonnes pratiques que, que tu mets en place et euh, et notamment sur, on va en parler, hein, mais sur les, les relations entre les, les commerciaux dans une entreprise, notamment à l'international. Yes. Euh, mais avant ça, Sharaf, est-ce que tu peux te, te présenter en, oui, en quelques minutes
1: bien sûr. bien sûr. Alors, euh, donc, je, je suis Sharaf Belaï, euh, ingénieur informatique de formation. Je suis spécialisé dans la BI. Donc, j'ai travaillé du côté technique et euh, du côté analyse, on va dire, des données pendant euh, cinq ans. Je suis passé de l'autre côté pour aujourd'hui occuper le poste de vice-président des ventes pour Latro, qui est une, une boîte américaine euh, d'une cinquantaine de personnes. Nous sommes spécialisés dans, dans un domaine de niche qui est la détection de la fraude dans les télécommunications. Ouais. Bon, ouais, voilà. C'est un domaine assez, assez peu connu euh, du, euh, ben, du monde entier, je dirais, surtout de nous, euh, les utilisateurs des, des téléphones, mais. Euh, on subit cette fraude, je pense, euh, en moyenne tous les deux à trois jours. Ah oui Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et du coup, toi, Sharaf, donc, tu travailles pour cette société américaine, mais tu es basé au Maroc, c'est bien ça
1: Oui, donc euh, la particularité de, de cette boîte, c'est qu'on est un peu tous répartis à l'international. Donc euh, entre New York, Washington, où il y a nos équipes euh, d'analystes, euh, quelques project managers, mais aussi à Dubaï, Lyon… En Jordanie, au Vietnam et moi-même qui suis euh, au Maroc, à Casablanca en ce moment.
0: Ouais, donc finalement les, euh, les échanges à distance, enfin euh, vous connaissez ça. Euh, oui.
1: <rire> oui, oui, oui. <rire> C'est tous les jours depuis quelques années déjà. Euh, J'occupe ouais. ce poste depuis depuis trois ans maintenant. Euh, ouais, trois ans exactement. Et euh, oui, jour le jour, moi c'était euh, en full remote, je travaille depuis chez moi, beaucoup de voyages bien sûr, hein, entre 80 et 90% de mon temps c'est des voyages, ouais. mais voilà, on travaille en
0: remote. D'accord, bon, ouais. ben, très bien. Du, du coup, le, le sujet du jour, euh, c'est euh, comment ouvrir euh, des, un business dans un nouveau pays euh, toi, tu vas nous expliquer euh, ton rôle hein, euh, chez Latro, et, mais notamment ton rôle à l'international, hein, c'est d'aller euh, chercher des nouveaux clients des nouveaux, euh, dans des nouveaux pays où vous n'êtes pas encore. Euh, et donc, tu vas, nous, voilà, tu vas nous expliquer tout ça. P pourquoi euh, tu voulais aborder ce sujet Pourquoi c'est un sujet qui est intéressant, selon toi, à, à partager aux, aux auditeurs
1: Alors, c'est un sujet euh, qui me tient à cœur parce qu'il euh, y a un moment ou un autre dans le développement d'une boîte on veut s'ouvrir à l'international et acquérir non seulement des clients, donc euh, on va dire de façon locale dans son pays ou dans sa région, mais s'ouvrir aux pays donc, euh, euh, frontaliers, palier pays d'un autre continent où il y a le même besoin, d'accord Des besoins s'assimilent d'un pays à l'autre. Et euh, on a tous cette volonté de, donc, de, de grandir hein, en tant que, que boîte ou... Il se peut qu'une un, qu personne veuille déménager dans un autre pays. Il se dit, euh, bah écoute, je vais ouvrir mon business dans un autre pays. Et il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de problématiques à laquelle cette question répond. C'est euh, ouais.
0: vrai que euh, le, le, la vision que j'ai, moi, sur les, les entre, entreprises, notamment françaises, et notamment dans le monde des, euh, des startups dans lequel je, je suis, hein, c'est que mmh. peut-être on ne regarde pas assez euh, vite les opportunités à l'étranger et on reste focalisé sur un marché local, donc celui de la France, oui. qui est euh, parfois euh, pas, pas forcément le plus, euh, le plus à même ou le plus mature pour le produit qu'on a développé. Et, et c'est parfois un réflexe qu'on n'a pas, nous, les, les entrepreneurs, c'est de, de mettre sur le marché international oui. euh, notre produit. Ouais. Et du coup, je trouvais intéressant que tu nous fasses un peu ton un retour d'expérience en, en sachant que ben toi, tu as une culture internationale, j'imagine.
1: Effectivement, et c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être culturel, je pense, bon, j'ai vécu en France pendant dix euh, ans à peu près, j'ai fait mes ouais. études là-bas, donc euh, je trouve que c'est assez c est, c est culturel, c'est particulier à la France, et peut-être euh, que cette envie de découvrir un autre pays, euh, ou cette limitation est, est posée dès le début. Euh, par, par, la, par sa culture, par euh, euh, l'environnement dans lequel on grandit ou l'écosystème dans lequel on grandit. Par exemple, euh, quand, quand je fais le parallèle avec euh, des, des, des personnes qui, euh, qui vivent dans l'écosystème entrepreneurial ou des startups aux États-Unis, c'est complètement euh, différent. Euh, déjà, dans, dans, le, dans, dans tout ce qui est business plan ou volonté dès le départ, euh, c'est de grandir à l'international. Donc ça, c'est ouais, quelque chose, je pense, de culturel aussi.
0: Et, et ouais, bien sûr. Toi, tu t'occupes tu de, de combien de pays ou de, de zones Est-ce que tu as des zones où tu dois t'occuper du développement
1: Oui, euh, je m'occupe de l'Afrique et de l'Amérique latine.
0: D'accord. Donc ça Je trouvais ça assez intéressant. Ouais. C du coup, c'est... Euh... Ce n'est pas du tout la même, euh, la même chose.
1: Oui, ouais, c'est deux, deux continents qui ont des similarités, mais bien sûr, euh, ouais. grosse ah. différence.
0: Alors, l'idée, du coup, c'est qu'on profite de, des prochaines minutes pour que tu nous donnes un peu des, un retour d'expérience, de, notamment de bonnes pratiques. Toi, par exemple, quand la Trotte, donc ton, ta société, te demande euh, euh, voilà, Sharaf, est-ce que tu peux aller ouvrir un nouveau pays en Afrique ou en Amérique latine euh, co comment ça se passe C'est quoi ta, ta méthodologie, entre guillemets euh, euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner un peu les, les conseils euh, ouais. euh, Voilà, Un peu le, le, le guide ou le manuel, s'il y en a un.
1: <rire> s'il y en a un, ouais. <rire> en,
0: en sachant que tu as un marché, on va dire, euh, euh, particulier, il faut bien sûr appliquer euh, cette méthode, j'imagine, selon les marchés. Donc toi, tu es dans le B2B, tu vas nous expliquer mmh. euh, sur des, des cycles de vente assez longs.
1: Exactement. Euh, nous nos clients plus particulièrement c'est les opérateurs téléphoniques ou les autorités de régulation du trafic télécom euh, comme, comme l'Arcep euh, en France et euh, donc nos clients potentiels se trouvent partout dans le monde. Donc moi je suis en charge de l'Afrique, de l'Amérique latine et quand on a euh, une volonté à dire d'attaquer une nouvelle région, ça ne vient pas juste comme ça. Bon, déjà il y a, y a, y a, y a on va dire deux façons de faire. La première, c'est la façon méthodologique, et la deuxième façon qui peut s'insérer dans la première, euh, le premier grand axe, c'est la façon que j'appelle ben, au talent. On va dire, on va y aller en attaque, mais avec un minimum de, de bagages quand même. Euh, si tu veux, on, on s'attarde sur la première, euh, sur la première partie. Donc, quand
0: tu dis on, on, ouais. On, ouais, ça m'intéresse la, la méthode euh, ouais. mais quand tu dis au talent, en, en gros, c'est euh, débrouille-toi un peu euh, euh, pour aller ouvrir un pays, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. Euh, je vais te raconter une anecdote. Par exemple, j'étais au Sénégal il y, a, il y a un an et demi, je me rappelle. Euh, je finissais des meetings au Sénégal et euh, donc j'avais un jour euh, de libre pendant, euh, avant de reprendre mon vol. Donc là, j'ai je je, je, juste regardé le. La map et j'ai vu qu'il y avait la Guinée à côté, il y avait euh, la, la, la Gambie à côté, et donc j'appelle ma, ma collègue Tania, et je lui demande euh, est-ce qu'on a quelque chose là-bas, il me dit on n'a rien, pour l'instant des leads avec lesquels on a fait des follow-up, ils répondent pas, je lui ai dit bon ok, je prends le prochain avion, j'y vais. Bon, un peu, ça peut résonner comme, comme un film, mais euh, c'est un peu la liberté qu que j'ai moi particulièrement, en tant que en tant que ce que sales euh, dans mon job, et c'est ce que j'aime particulièrement aussi euh, dans, dans mon domaine. Mais, mais voilà, c'est ça, c'est y aller, on n'a rien, on y va, on sait qu'on va aller toquer chez les opérateurs, on a quelques numéros de téléphone, on va, essayer, on va tout faire pour décrocher un meeting qui va certainement, on, on espère en tout cas, découler euh, dans, dans mon voie d'une proposition
0: commerciale ou autre. D'accord. Voilà. Donc, donc j'imagine que ça, c'est tu marches par opportunité hein, sur cette méthode là. Euh, mais j'imagine que effectivement ton, ton entreprise euh, euh, au maximum vous essayez de processiser euh, l'ouverture de nouveaux pays. Donc est-ce qu'on peut du coup euh, euh, revenir sur la partie euh, la façon méthodo méthodologique Est-ce que tu voilà, tu peux nous expliquer un peu les, les bases, les fondements de, de cette approche
1: oui, bien sûr, euh, on va s'attarder dessus, mais juste avant, il n'y a pas de, <rire> de recette, il n'y a pas quelque chose de, euh, on va dire, d'automatique à faire, euh, je vais parler de moi ce que je fais, et puis euh, ça marche très bien.
0: Et... Oui, j'imagine que ça s'applique différemment selon le, la boîte, oui, le produit, euh... Euh, et, les, et bien sûr les moyens aussi, parce que quand ah. tu... On voit par exemple une des sociétés qui, qui va le plus vite dans sa croissance internationale, c'est Uber.
1: Oui.
0: Et euh, ils ont aussi une méthode très rapide pour s'implanter dans le nouveaux pays, mais Uber a des milliards d'euros en compte en banque. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, de voir la taille de ton entreprise. Donc tu m'as dit une cinquantaine de personnes. 50, ouais. Mais vous ouais. arrivez quand même à ouvrir des pays... Euh, avec, euh, avec euh, des équipes euh, bien moins importantes
1: Oui. alors peut-être mettre les euh, donner quelques informations avant de démarrer la méthode donc quand tu dis on a une cinquantaine de personnes euh, l'année dernière on a, fait, euh, on a fait une dizaine de millions en chiffre d'affaires, une de millions de dollars euh, ouais. mais les produits qu'on vend oscillent entre des deals, on va deals entre 50 000 dollars et euh, allez, 400 000, 500 000 à peu près, d'accord
0: ouais, bon, donc ça, c'était panier moyen.
1: Voilà, panier moyen, on va dire à 180 000, d'accord euh, euh, Maintenant, il y a toujours un avant, un pendant et un après, d'accord euh, Lorsqu'on décide d'attaquer un nouveau pays, d'ouvrir ce nouveau pays à l'international. Euh, ouais. La façon méthodologique de faire ça, c'est d'abord euh, d'avoir un objectif particulier. Pourquoi je veux ouvrir euh, ce pays-là euh, Il faut avoir une vision assez claire avant de, de décider ça. Euh, moi, j'utilise la méthode des, des OKRs. Euh, C'est les Objectives Key Results. Donc, dans laquelle on définit un objectif, un grand objectif. On va dire, par exemple, euh, attaquer l'Amérique latine, d'accord euh, Et pour cela, on va définir plusieurs Key Results, des résultats clés en quelque sorte, en français. Euh, maximum, nous, on en crée à peu près euh, 5, 5 à 6, 6 vraiment maximum, mais voilà, euh, des, des key results qui soient mesurables, d'accord Comme par exemple, euh, euh, identifier la liste des top 5 pays dans lesquels euh, dans, dans lequel je peux vendre, euh, bien sûr, selon des critères particuliers à votre business. Euh, le 2, je dirais, ben, voilà, définir une stratégie de vente, définir une stratégie opérationnelle, et puis après, quelques objectifs, quelques key results euh, marketing, par exemple, comme créer 5 leads. Euh, alors, là, là c'est un peu quantitativement parlant. Par exemple, là, 5 leads, c'est un peu... Euh, la, la, le, le nombre charnière c'est-à-dire le nombre qui va nous faire sortir de notre zone de confort on va pas définir juste ça euh, voilà, à la volée mais voilà, on va choisir un chiffre qui nous fasse sortir qui soit la charnière de notre zone de confort d'accord
0: ouais, en, en, que... euh, mm -hmm. en, en, en sachant Charaf, excuse-moi je, je te coupe ouais. que la particularité de ton marché de ton business c'est que par pays tu n'as pas euh, 10 000 leads en fait c'est de la vente enterprise et tu as effectivement quelques leads par pays. Ce sont les opérateurs télécom et les autorités de régulation.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ça, c'est la partie que... de notre business.
0: Mais après, quand on s'attaque à un continent, voilà, ça, ça change le, le scope. Oui, ouais. Ouais. mais c'est bien de savoir ça peut-être pour les auditeurs qui euh, vont faire leur, la comparaison avec leur business ou peut-être qu'ils sont sur des, du coup, des paniers moyens beaucoup plus importants, mmh. euh, beaucoup moins importants faible, ouais. mais avec euh, beaucoup plus de, de gens à contacter et à prospecter
1: mais voilà, les chiffres changeront mais je pense que la méthodologie, méthodologie des OKR euh, marche particulièrement oui. bien marche particulièrement bien euh... ouais, effectivement
0: moi, euh, moi je fais cette méthode des OKR effectivement, ah, donc chaque euh, chaque semaine ou, ou chaque mois on a un objectif effectivement de, de lead, de rendez-vous et on sait que ça convertit un certain pourcentage pour arriver à, à, à une vente. C'est exactement
1: ça. Donc nous, c'est par euh, trimestre, par quarter, et okay. on fait des, euh, des, des réunions hebdomadaires pendant lesquelles donc, euh, tous les responsables, parce que c'est un responsable par key result, va dire est-ce qu'il est en mode euh, tracking, ça veut dire est-ce qu'il est en... est qu suit... Euh l'avancement de son Key Results ou pas, d'accord Et s'il y a des freins, on en parle. Donc voilà, c'est des réunions hebdomadaires pour un objectif à la fin du trimestre. Euh, voilà, donc ça, c'est la partie avant. Et donc, euh, pendant cette partie euh, des, des Key Results, alors... Bien sûr, c'est la partie la plus intéressante, la plus excitante et là où il y a le plus de travail à faire. Hein. C'est euh, là où, euh, où il faut faire ses devoirs. Hein. J'aime bien dire « do your homework ». Ça veut dire qu'il faut vraiment donner son max et faire, le, 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 faire tout ce qui est dans son possible pour qu'une fois arrivé sur place lors des meetings, on ait toutes les cartes en main pour pouvoir closer, euh, closer <rire> tout simplement.
0: Donc, en fait, pour aboutir, à, du coup, à, ces, à tes objectifs réalisés et donc remplir tes, tes OKR, donc, tu, tu, tu fais ce que tu dis, les, les devoirs. Donc, en fait, c'est ta stratégie commerciale.
1: Exactement, stratégie commerciale. Euh... Entre autres, parmi, hein, si on devait parler plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Donc moi, ce que je fais, par exemple, c'est beaucoup aller sur LinkedIn. Moi, mon équipe, on est euh, 24 sur 24 sur LinkedIn. Euh, on, on va aller chasser euh, tous ceux qui sont dans, dans, le poste du, dans les postes qui nous intéressent. Euh, qui nous intéressent. Euh, les CEOs, les CFO, les, euh, les CCO. Euh, ça dépend des pays voilà, ou des filiales, de, des grandes entreprises, etc. Donc, il y a beaucoup de changements. Euh, on va essayer d'identifier des partenaires des partenaires locaux ça c'est quelque chose vraiment que j'incite <coughs> j'incite vraiment euh, tous ceux qui nous écoutent qui veulent ouvrir un business de recourir à un partenaire local des fois il peut vraiment aider énormément non seulement avec la paperasse euh, les questions de taxes, les retenues à la source etc. mais aussi à euh, aider dans le closing d'un deal c'est lui qui va nous accueillir quand on arrive qui va nous préparer 2 trois meetings et voilà, ainsi de suite, il ne faut vraiment pas hésiter ouais. je pense ça, donc,
0: donc, toi, tu es vraiment dans, dans ce qu'on appelle de la, de la vente complexe, donc euh, avec un cycle de vente long, avec plusieurs interlocuteurs dans une entreprise. Oui. Et, et du coup, ça, c'est intéressant que tu nous fasses ce retour d'expérience, mais oui. ça nécessite une approche euh, qu'on va appeler chirurgicale, mm -hmm. où tu vas, euh, comme tu dis, sur LinkedIn, aller voir chaque profil et puis les contacter manuellement et là aussi, ça va être différent peut-être d'une entreprise euh, qui va faire de, de, de la vente plutôt transactionnelle où là, tu vas avoir une approche euh, beaucoup plus euh, de masse euh, avec des messages ouais. beaucoup moins euh, individu... enfin, du... euh, personnalisés. Euh, et donc ça, c'est intéressant aussi de, de comprendre ça et comment ça fonctionne euh, euh, pour une, une vente complexe comme tu nous l'expliques.
1: Oui, effectivement. Effectivement, vente complexe, ça, ça implique plusieurs interlocuteurs, plusieurs étapes, un cycle assez lent euh, Nous, on est en moyenne euh, allez, entre, entre 10 et 16 mois, à peu près, hein, pour une vente. Euh, même si on a déjà closé euh, des deals en, en 10 jours, 15 jours, <rire> ça arrive aussi. Euh, oui. donc, euh, donc voilà, ça dépend à qui on parle, qui on a en face, si on a un décideur, si on a... Euh, un manager qui n'est pas décideur donc voilà, tout ça c'est la, la stratégie propre à un deal maintenant si on revient au, au, euh, à comment vraiment attaquer un pays voilà, on était à céder ne, ne pas hésiter à se faire aider par un partenaire local euh, donc ça c'est la partie avant on va dire, c'est euh, do your homework euh, la partie pendant ben, c'est très simple, hein? c'est la partie euh, qui va concerner tous les meetings euh, et non seulement les meetings. Moi, j'aime bien cette partie pour pouvoir euh, comment dire, euh, comprendre comment fonctionnent les habitants du pays, comment est la mentalité, comment se fait le business. Il y a des règles à respecter des fois selon les pays, selon la culture. D'accord faire, faire du business au Japon, ce n'est pas faire du business euh, au Chili. Ce n'est pas la même chose.
0: <rire> et, et, et ouais, d'ailleurs, ça, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, euh, voire même plusieurs, c'est-à-dire oui, et... comment tu, tu vends euh, en fonction de la culture du pays euh...
1: Ah, clairement, clairement. Clairement, dans mon parcours euh, professionnel, on a, on a, j'ai eu plusieurs formations euh, interculturelles. Donc, euh, oui. et ça, ça 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 aide pas mal ça aide pas mal euh, moi j'ai eu la chance d'avoir vécu comme tu l'as dit au début dans plusieurs pays j'ai fait euh, je suis né au Maroc j'ai fait mes études en France j'ai travaillé euh, en France j'ai euh, <coughs> vécu aux îles Canaries donc oh, euh, ouais. donc voilà euh, ouais. euh, oui c'est grâce à ça que, que... c'est là où j'ai appris l'espagnol c'est
0: je suis en charge ouais. de la de latine la oui. <rire> d'accord ouais. Et tu peux nous donner quelques ex exemples rapidement, genre mmh. sur euh, la vente avec des Latins ou la vente avec euh, un pays plus anglo-saxon comme les Américains ou, ou Africains, par exemple, parce que tu peux nous donner un, juste un, un, deux, deux, trois exemples comme ça, euh, ce qui change fondamentalement
1: Oui, oui, oui bien sûr. Alors, euh, je dirais que dans les pays euh, en Afrique et, euh, et en Amérique latine, c'est tout tout basé principalement sur le relationnel. Il faut vraiment créer une relation avant de parler business. Euh, il va falloir euh, créer une relation non seulement de, de, de confiance, mais une relation amicale, je dirais. Moi, la, la plupart, euh, aujourd'hui, si, si, si je vois mes discussions sur WhatsApp, euh, ce n'est pas avec des amis, mais la plupart, c'est avec des, des clients euh, voilà, qui me partagent leurs soucis, mais aussi leur, 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 leur joie. Donc, je pense que c'est plus basé sur une relation. Euh, Quelques-uns me diront que c'est comme ça, ça doit être comme ça partout, je suis d'accord aussi. Mais là, c'est beaucoup plus accentué. Donc, euh, contrairement à, par exemple, dans des pays, euh, peut-être euh, aux États-Unis ou en Europe, voire même euh, à, en Méditerranée, au Moyen-Orient, où c'est beaucoup plus procédural. Voilà, il faut parler à telle personne, qui prend la décision, qui va la faire suivre à telle autre personne, elle plus un, etc. etc. Donc là, il faut suivre le, pro le process. Et basta. Euh, voilà, je pense, le, 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 selon mon expérience, hein, parce que j'étais aussi, euh, aussi en charge du Moyen-Orient, euh, donc c'était euh, un peu ça mon feedback, principal feedback.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu nous as voilà, tété sur le pendant, donc euh, aller euh, prendre un peu la, la température dans les, les pays. Donc là, tu te déplaces, tu commences à faire tes premiers rendez-vous, à poser des jalons, à rencontrer des partenaires. Et là, tu, es, tu commences un cycle d'un de, euh, de, de, an, un an et demi pour euh, faire tes premières ventes et ouvrir un nouveau pays. Et, et c'est ça hein. Alors.
1: Euh, le pendant que, que je disais, c'était lorsqu'on est dans le pays, d'accord C'est-à-dire voilà. qu'on euh, arrive, on maximise le nombre de, de meetings qu'on va faire sur place, euh, bien choisir ces meetings, les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire du moins important au plus important. Moi, j'aime bien comme ça, voilà, je m'échauffe. Hein, si, si je fais des erreurs, je les fais sur les deals les moins importants. Euh, je fais exprès de placer des deals qui ne sont pas importants, des fois, juste pour m'entraîner faut Pas hésiter à faire ouais. ça, il hein. ne faut pas hésiter. Euh, et voilà, un peu, y a une, y a, sincèrement, il y a une partie de feeling qu'il faut et d'intuition qu'il faut suivre euh, tout en gardant une, une bonne feuille de route et des uh, best practices, des, 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 des les meilleures pratiques pour pouvoir réussir. Donc euh, voilà.
0: En fait, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est euh, parfois on peut se dire que bah, ouvrir un pays à l'international, c'est tout euh, un budget, une organisation, une complexité, etc. Mmh. Mais ce que tu nous dis, moi je l'ai vécu en fait dans mon ancien job, c'est que tu peux très bien euh, prendre un billet d'avion, aller, aller dans un pays pendant deux semaines et en fait euh, faire euh, plusieurs rendez-vous qui, euh, qui vont être plus ou moins importants. Mais tu peux... Euh, en quelques rendez-vous, trouver des premiers clients, des partenaires, et là, tu auras déjà posé les bases. Moi, j'avais fait ça euh, en Grèce, ouais. en Grèce et en Finlande, et effectivement, ouais. euh, en deux semaines, euh, tu as, de, as le temps de poser des bases, et finalement, les gens sur place euh, peuvent trouver la démarche euh, assez originale, et du coup, t'accorder des rendez-vous. Euh, moi, moi, je me souviens que j'avais eu des super rendez-vous euh, en Grèce avec des super boîtes, et, et ça, avait, ça avait vraiment bien marché. Euh, c est, c est... Exactement. Ouais, ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord en avec ça. C'est ça que tu nous expliques, en fait. C'est que tu peux... Euh, t'as pas besoin d'avoir une organisation avec, euh, avec, encore une fois, un, un nombre de salariés et des, des budgets énormes pour aller poser des, des jalons dans des pays et, étrangers.
1: Exactement, surtout aujourd'hui avec euh, des solutions comme Airbnb qui ne coûtent pas cher. Hein. Si on veut aller une semaine, ça nous coûte le billet d'avion et peut-être euh, 30, euh, 30 euros par nuit, 20 à 30 euros par nuit, selon la destination, bien sûr. Mais euh, voilà, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir avec des budgets euh, très accessibles pour des, boîtes, euh, pour des, 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 des petites boîtes à petit budget, oui. Oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais.
0: Donc encore une fois, ne pas se peut-être freiner euh, euh, et, et peut-être pouvoir ambitionner effectivement d'aller, euh, si on a un produit qui, qui peut être vendu à l'international, ouais. ne, ne pas hésiter. Quoi.
1: Ouais, ouais. pas de croyances limitantes, tout est possible, euh, il <rire> faut juste y aller, faut juste y aller. Ouais, c'est ça Au talent. <rire> et euh, oui, pour finir, du coup, ouais, l'après, la, on a parlé du avant, comment, et l'après, je dirais, euh, c'est du follow-up il faut faire du bon follow-up de qualité. Pas juste euh, bonjour, euh, voilà, je, je vous écris un mail pour euh, savoir quel était l'avancement. Non, là, il faut être un peu plus original. Il faut aller suivre les news, qu'est-ce qui se passe dans le pays, connaître l'écosystème. Euh, si on a un partenaire, toujours rester en contact avec lui pour savoir quelles sont les nouveautés. À côté du follow-up, toujours voilà, des appels. Bonjour, comment ça va euh, Prendre soin de, de son client, hein, savoir comment, comment il va personnellement. Faut pas oublier que... Les ventes, c'est principalement euh, lié aux émotions. Nous sommes des, des individus, des personnes, des êtres humains, des êtres d'émotion. Donc, euh, il y a une forte, euh, une forte proportion qui est liée à ça. D'ailleurs, il y a une, une, une formule que j'aime beaucoup dans un livre euh, dont je parlerai euh, plus tard qui dit qu'une vente est fonction du, de l'état émotionnel de la personne et... Des, euh, et de, des réponses au si, au si, au si, pourquoi. Ça, je pense que ça fera aussi l'objet d'un autre podcast, si tu veux, mais voilà. Donc, l'état émotionnel d'une personne est, euh, est prépondérant pour, euh, pour closer un deal.
0: C'est quoi, Sharaf euh, les, les si, pourquoi Tu peux nous en dire deux mots euh, C'est assez complexe, mais... Euh...
1: Peut-être qu'on peut voir ça, euh, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, euh, on pourra peut-être voir ça un peu plus tard parce que ça nous prendrait vraiment euh,
0: beaucoup de temps. Tu, tu, tu pourras ouais. peut-être me les, me les envoyer, je les mettrai en, en note du podcast.
1: Bien sûr, je vais même vous donner le nom du, du livre, euh, ça s'appelle The Science of Selling, d'accord, de David Hoffman, euh, Hoffeld okay. pardon, David Hoffeld. H-O-2-F-E-L-D, et qui est basé sur la neuroscience. donc ça c'est un domaine vraiment que j'ai découvert euh, récemment, et euh, d'ailleurs tu as fait un podcast avec euh, Georges Devine, qui est, euh, qui est un spécialiste euh, des neurosciences, et euh, j'invite ouais. tout le monde à écouter ce podcast, et à écouter tous les podcasts que tu as fait parce que je trouve vraiment qu'ils sont, qu sont de très bonne qualité, Du euh, ouais. bon contenu, et donc ouais, Georges,
0: on... Mmh. Georges, c'est un des premiers podcasts effectivement où très, il donne pas bien. mal d'infos sur les biais cognitifs de la vente ouais. Ouais,
1: ouais. Et, et sur LinkedIn vraiment, followez le allez dans ses webinars, ouais. euh, il dit de très bonnes choses, c'est très enrichissant donc les neurosciences appliquées à la vente euh, c'est vraiment comprendre comment le cerveau de la personne que vous avez en face du décideur ou de la personne que vous avez, avec qui vous avez le meeting ouais. comment va réagir à telle ou telle euh, question que vous allez lui poser, quelles sont les objections qu'il va pouvoir avoir et comment avoir une, vraiment une, voire plusieurs longueurs d'avance euh, concernant donc, ces questions ou quelconque objection Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Moi, depuis que je connais ce domaine-là, euh, je, je, je m'enrichis énormément, vraiment. Et j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil.
0: Et, et ça marche Charaf, on... bah, du coup tu as devancé une de mes, fut... de mes questions euh, <rire> sur le, le contenu c'est okay. pas grave Je, juste pour euh, euh, sur la, finir la partie euh, après, euh, est-ce que vous ah, peut-être pas, hein, peut-être que comme vous n'avez pas non plus euh, euh, 10 000 cibles dans chaque pays mais est-ce que vous avez une politique de ça ça m'intéresse quand même comme retour d'expérience oui. une politique de euh, soit de distributeur Mmh. ou soit de fi filiales à l'étranger, euh, et si oui, est-ce que tu peux nous donner un peu les, 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 les points positifs ou négatifs de chaque système mmh. euh, Moi, je, je pourrais aussi faire un petit retour d'expérience là-dessus, parce que j'ai travaillé par le passé euh, à la fois avec des distributeurs, mais aussi avec des filiales.
1: Ouais. Oui, alors, euh, c'est une très bonne question. Hein, c'est une très bonne question. Nous, à la base, on était basé aux états unis uniquement, et... Euh, on voyait qu'il y avait des pays, par exemple, qui étaient réticents à faire du business avec, des pays, avec, un pays, avec une boîte américaine. Pardon. Donc, on a ouvert une filiale à Dubaï, au Moyen-Orient. C'est une zone assez neutre, on va dire. Et là, on a vu qu'il y avait plus de euh, responsiveness, on va dire, de leur part. Ils étaient plus à même à, à, à nous parler, à nous donner des informations qui sont confidentielles. Il faut savoir que dans ce domaine-là, on traite euh, d'informations qui confidentielles. Donc là, ils étaient plus à même de les partager. Donc voilà, une des stratégies, ça a été d'ouvrir cette filiale euh, à Dubaï. Euh, concernant les distributeurs, on a des partenaires qu'on va appeler stratégiques. On n'en a pas beaucoup, la vérité. Ça, c'est un choix euh, de marque, on va dire, c'est un choix de, de, de la boîte. Euh, mais voilà, on en a, on a… Combien on en a On en a deux, d'accord euh, Et qui sont, qui sont vraiment voilà, des partenaires stratégiques qui ont le droit de revendre nos services, mais ça reste toujours sous le nom de l'atro. D'accord Donc, voilà la stratégie. Ouais. C'est-à-dire qu'on vend, non, on peut travailler en marque blanche, mais c'est assez rare. Assez rare.
0: Et, et du coup, sur les, les distributeurs, est-ce que mmh. tu, tu peux nous dire, à moins que ce soit confidentiel, mais ouais. un peu le, le, taux de, le taux de commission que ces distributeurs peuvent avoir en vendant votre produit ouais. ou ou ça, ça tu préfères garder ça en... je
1: vais être totalement transparent avec toi il n'y a pas
0: de souci. Euh, ouais.
1: on est là pour partager les informations vraiment je pense que si, si j'ai accepté de faire ce podcast aussi c'était en toute transparence donc je vais, je vais te dire il n'y a pas un taux fixe euh, mais ça dépendra bien sûr de la taille du deal le taux de marge qu'on va avoir, mais aussi de, euh, des actions que le partenaire ou que le distributeur va devoir faire. Euh, donc là, je te donnerai une fourchette, hein, ça, ça minimum, euh, c'est du 7% peut-être, entre 7 et euh,
0: 15-16%. Ouais, D'accord. Vous, c'est un logiciel que vous vendez, c'est ça, ou c'est autre chose encore C'est du
1: Managed Service, donc c'est du pur service, okay. d'accord euh, euh, Managed Service, euh, c'est le, le business model que qu nous préférons, mais voilà, on fait aussi de, du CapEx. Ça veut dire que c'est un service euh, qui contient en lui-même un software, du hardware, etc. Mais voilà, on le, okay. on, on le fournit en mode service.
0: D'accord, ok, parce qu'effectivement, mmh. bah, moi je connais plus la partie logicielle, où les taux de commission vont être un, un peu plus élevés pour les distributeurs.
1: D'accord.
0: Euh, mais, mais là, moi, sur mon retour d'expérience que j'ai, c'est que euh, le, le distributeur, ça permet de, là aussi, de poser des jalons euh, dans un pays de manière assez rapide, mm -hmm. euh, sans trop d'investissement, parce que finalement, euh, vous n'allez pas les payer par rapport à une filiale et le distributeur va nous rapporter de l'argent. Par contre, il euh, y aura un effet, euh, peut-être, euh, ça ira sans doute moins vite avec un distributeur qui a d'autres activités et, euh, et vous, vous maîtrisez beaucoup moins la, euh, bah, la chaîne de valeur c'est-à-dire comment le distributeur vend votre produit, euh, la relation qu'il a avec euh, ses clients et que vous n'avez pas forcément et que vous n'avez pas, euh, euh, ouais, pas cette ouais. relation-là donc c'est un bon modèle pour euh, se développer rapidement à l'international mmh. mais par contre une, une fois que votre société se développe et commence à avoir du cash c'est intéressant de placer des, des filiales dans des pays stratégiques euh, où il y a peut-être beaucoup, de, peut beaucoup de, de, de choses à faire avec les prospects les clients sur place.
1: Effectivement. Et ça, c'est fait partie, bien sûr, de, de l'étude de la stratégie on a, dont on a parlé en, en, dans l'avant, euh, l'attaque.
0: Et, et, et là là aussi, un retour d'expérience, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une société euh, qui fait peut-être des, des milliards ou des, même des, des centaines de millions d'euros pour avoir des distributeurs. Moi, à mon humble échelle, euh, avec ma startup, on est en train d'avoir de, des distributeurs euh, dans, voilà, en Suisse, euh, en Afrique. Euh, c'est super euh, et pourtant, voilà, on n'a on pas, qui, qui... pas des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Ouais. Euh, là aussi, il euh, ne faut pas se mettre de barrière euh, mentale euh, sur euh, l'internationalisation. C'est vrai.
1: vrai que, euh, pour te donner mon retour d'expérience, euh, on est beaucoup sollicité pour euh, signer des partenariats. C'est-à-dire que les partenaires viennent à nous. Euh, et on nous demande, est-ce qu'il euh, voilà, y a tel ou tel deal dans tel pays euh, ils nous disent « Est-ce que vous voulez faire un partenariat avec nous ?» Et vendre euh, votre solution pour ce deal-là. Donc des fois, on a des deals qui viennent comme ça. Euh, et à ce moment-là, voilà, on n'hésite pas, hein. pas. Si le partenaire est actif et que lui-même a fait ses devoirs et qu'il nous a bien trouvé, euh, c'est que c'est bon signe, déjà, pour démarrer. Euh, et, et après, euh, dans, dans l'étape de recherche de partenaire, je pense que c'est lié un peu à, à notre présence sur le net, à notre présence online. Il faut avoir un joli site web voilà, qui marche, responsif, ergonomique. Il faut être présent sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn, aujourd'hui, c'est la plateforme centralisée euh, la plus visitée par les professionnels. Donc, il faut vraiment être actif. Euh, Alex, toi, je vois que tu es bien actif avec Vive. Vraiment, je t'en félicite. Je vois de, de très, bons, très bons articles, euh, de très bonnes actions qui sont faites. Donc, voilà. Il faut, faut une bonne présence online. Euh, les bons outils marketing, la bonne communication, les newsletters, le mass emailing. Et je pense que euh, tous ces efforts finissent par payer et, euh, et bien sûr, les partenaires viendront, tout comme les clients. Ouais,
0: oui, bah là, c'est l'importance effectivement de, euh, du, du, de l'association entre la vente et le marketing mm -hmm. où finalement, mais ça, on en parle quasiment dans tous les épisodes euh, du podcast. Hein. Bien sûr. C'est que chaque commercial euh, peut être un un marketeur de son entreprise. Gotcha. Et si, en plus, il y a un département marketing qui, qui soutient les commerciaux par des, des actions, comme tu dis, sur, euh, sur les réseaux, bah là, c'est tout bénef. Quoi, clairement, pour la société. clairement, ouais. clairement. Ouais. Bon, ça, <rire> ça, ça marche, Sharaf Est-ce que tu... On, on va passer au, au, aux dernières questions du podcast. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie de, de l'internationalisation euh, d'une entreprise où, selon toi, on a fait un peu le tour, hein, j'ai bien compris, préparation en amont, ouais. poser les jalons en pendant, et puis, bien sûr, faire le, le suivi après, comme finalement une vente classique dans son pays. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, si je devais rajouter quelque chose, ben c'est d'être euh, euh, créatif, rigoureux utiliser les bons outils, ne pas oublier d'avoir un bon CRM et de bien le, le remplir. Et, et voilà, il ouais, ne faut, faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, je pense. Il faut y aller.
0: Ouais. <rire> N'ayez pas peur. <rire> du, du coup, t, tu l'as abordé un peu, enfin, euh, tu viens de l'aborder, effectivement, mais euh, euh, à la fois sur les contenus ou les outils, toi, c'est quoi les contenus que tu pourrais conseiller Tu nous as parlé un peu de d'un bouquin tout à l'heure Science of Selling est-ce que tu en as d'autres ou des vidéos
1: alors euh, oui de Science of Selling je pense que s'il si y avait un livre à lire aujourd'hui pour pouvoir euh, être sur le, sur le devant de la scène et comprendre bien les ventes je pense que c'est celui-là Science of Selling de David Hoffeld euh, je dirais euh, bah, s'abonner à, à ton podcast et à celui de, au webinaire de Georges Devine euh, ouais. je le trouve très intéressant et puis il y a, a d'autres livres bien sûr que je pourrais conseiller euh, par exemple les 48 lois de, du pouvoir c'est magnifique 48 lois bien décrites avec des exemples qui, euh, qui, euh, qui traitent de la vie de tous les jours euh, euh, ouais, voilà, ça c'est deux livres très intéressants. On va commencer par ça déjà.
0: <rire> D'accord. Et donc tu, tu as parlé du CRM, bien sûr. Est-ce que toi, tu as des, des outils euh, ou des routines comme ça qui t'aident à être performant euh, au quotidien dans ton métier euh, de, de commercial Alors nous,
1: on a un, 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 un outil CRM qui s'appelle Pipedrive. Je pense que... Ok, ouais. Euh, ouais, tu oui, tu connais. Oui, tu m'as Tu m'as aussi, tu m'as dit. Et euh, oui, Pipedrive. Euh, voilà, que je trouve assez sympathique avec des, des labels, les activités. Euh, ce que je trouve très intéressant sur PadDrive, c'est que à partir du moment où tu mets, euh, donc que tu as effectué une tâche, un appel, un email, ou quoi que ce soit, euh, dès que tu le marques comme étant fait, il y a une fenêtre, un pop-up, euh, qui te propose tout de suite de créer une nouvelle activité. Et ça, c'est primordial pour, justement, le follow-up. J'insiste sur le follow-up. Euh, si tu veux, je parlerai d'une expérience que j'ai eue, mais euh, le follow-up, le follow-up est toujours le follow-up.
0: Private voilà. ouais. euh, Drive, effectivement, c'est pas mal, notamment sur des, euh, des boîtes qui ne sont, euh, sont pas trop grandes euh, et qui, ça permet d'avoir un CRM hyper agile, hyper rapide à, ouais. à mettre en place. Et effectivement, après, quand on passe à des boîtes euh, beaucoup plus grande avec beaucoup plus d'équipes commerciales etc souvent effectivement on switch sur un, un Salesforce ou, ouais. euh, ou des CRM un peu plus un peu plus euh, complet mais aussi complexe quoi euh... Et plus coûteux Et plus coûteux aussi hein. <rire> euh, du coup est-ce que tu on va en, sur les deux dernières questions est-ce que tu tu pourrais nous raconter une vente euh, qui t'a marqué dans ta carrière euh, rapidement hein, en quelques minutes euh, est-ce que tu as une vente comme ça qui te vient à l'esprit ou tu te dis ça c'est une vente qui, est, qui me restera et qui, 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 à laquelle je pense parfois Ouais,
1: plutôt que, plutôt que de vente réalisée, je vais parler plus d'un échec, voire même de deux, de deux pour souligner deux, deux facteurs clés donc, de notre domaine, hein, la vente. Ouais. Euh, le premier c'était, alors celui-là j'oublierai jamais, hein, c'était quelques, quelques mois, deux, trois mois après que, que j'ai signé avec l'Atro. Donc, euh, j'arrive, on travaille dur. Euh, au bout de 2 trois mois, on a un meeting en Jordanie. En Jordanie pour signer le deal. Ça veut dire qu'on a déjà fait tout le travail et qu'on arrivait sur place pour euh, signer. Donc là, on arrive, on arrive avec le cofondateur de l'ATRO. On, on serre les mains donc, euh, pour nous dire que voilà, vous avez gagné. On est content de travailler avec vous. On démarre. On fait même une, une première réunion de kick-off euh, chez eux à Amman en Jordanie et on part on vend donc là voilà, on part content etc. Au lendemain matin l'équipe des achats qui nous écrit, enfin qui m'écrit à moi particulièrement pour me demander une nouvelle fois un meilleur prix un prix amélioré une nouvelle offre et là je vous demande comment comment ça se fait que vous voulez une nouvelle offre si on a signé si voilà si on s'était mis d'accord hier comme quoi la vente était finalisée on était les gagnants quoi et là, ils insistent, euh, non, non, il faut améliorer votre offre. Donc, moi, j'appelle la personne avec qui euh, on avait shake hands la veille. Je demande des explications. Il me dit, ben, c'est les achats qui décident, etc. Donc, au final, pour te dire, on a perdu, <rire> on a perdu le deal contre une boîte qui avait, entre-temps, envoyé une meilleure offre et qui avait forcé donc la main pour qu'on envoie une autre meilleure offre et du coup qui était inférieure à celle que, euh, supérieure à celle qu'eux-mêmes avaient envoyée. Donc on a perdu l'offre. Tout ça pour dire, la leçon que j'ai apprise, et euh, je peux te dire que ça m'a marqué, c'est qu'il ne faut jamais euh, crier victoire avant d'avoir un papier signé officiel.
0: Donc ça... Ouais, voire même, euh, voire même avoir, avant d'avoir euh, l'argent sur le compte en banque,
1: quoi. Ouais, ouais, en tout cas la signature primordiale avant d'être content euh, d'avoir closé voilà ça c'est la première et une deuxième si, 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 euh, si on a le temps c'est euh, un deal que je pensais euh, c'est bon pour moi c'était signé euh, il y avait juste de la paperasse on me disait de l'autre côté et euh, c'était fait c'était un bon contact, une bonne relation je connaissais le CEO etc et euh, encore là, c'était un peu différent, mais euh, par manque de follow-up, par manque de follow-up, on a perdu, euh, on a perdu euh, cette fois-ci encore le deal. Donc là, deux choses différentes. Donc, une, tant qu'on n'a pas signé, on ne crée pas victoire. Et la deux, il faut toujours continuer le follow-up, même si, euh, faut, faut pas rester dans sa zone de confort et euh, voilà, pas créer victoire trop tôt. Ouais.
0: Mais c'est vrai que c'est peut-être une des qualités les plus, les plus dures hein, pour, euh, à avoir pour le commercial, le vendeur, c'est euh, la discipline de, du suivi à avoir sur euh, tes Exactement. prospects. Et, euh, et moi, on a bien vu là avec les événements qui, qui sont en ce moment, c'est que tu vois, moi, par, euh, dans mon cas euh, concret, euh, j'avais peut-être cinq deals très chauds à, à faire en mars et j'allais avoir un mois effectivement euh, mm -hmm. très bon au niveau de vente. Et euh, tu as le, le coronavirus qui tombe et ces 5 000 sont tous euh, reportés. <rire> <Là>,
1: pareil, <rire> c'est la même chose. Aussi. <rire> On peut te dire que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars même.
0: <rire> oui, ouais, ouais. tu vois, euh... tu peux jamais, euh, tu peux ouais, jamais euh... Tout, euh, tout tout maîtriser. Donc euh, oh, oui. ça, c'est il faut et, et du coup là effectivement c'est un message intéressant à voir. Mais okay. bah, écoute. Mais, mais, euh, merci Charaf, dernière question euh, si, si, euh, si tu pourrais interviewer quelqu'un euh, dans ce podcast euh, euh, tu me conseillerais euh, de, euh, qui est-ce que tu as quelqu'un en tête euh, euh, tu... bon, bonne question
1: tu as déjà fait le podcast avec Georges donc tu euh, <rire> peux passer à David mais ça sera en anglais ouais. euh, là comme ça j'ai personne en tête à part euh, des collègues du métier mais ah, du
0: coup, Georges, il faudrait que je l'interviewe peut-être sur euh, une... Parce qu'on a effleuré, on va dire, les, euh, les neurosciences. Il ouais. faudrait que je lui fasse une deuxième interview pour approfondir ouais. ce sujet.
1: On peut en faire une à trois
0: Il n'y a pas de... Ah, bah ouais, on ouais, va changer. <rire> ouais. Écoute, Georges, si tu nous écoutes, bah, voilà, <rire> est là. Super, super, super. Bah, merci beaucoup, euh, Chara. Je je t'avais dit, dit que ça allait durer 45 minutes. Bah, on, on y oh est là, on a super. <rire> super.
1: On peut revenir à, à nos closings. On peut aller closer.
0: C'est ça. <rire> la... Du coup, bon courage pour ce mois-ci, Sharaf. Euh, yes, à toi
1: aussi. Et à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui sont chez eux, les, 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 les équipes euh, des hôpitaux et vraiment tout le monde. Tout le monde. Ouais.
0: ouais. Bon, bah, à, à bientôt, du coup. Yes, à très vite. À, à très vite. Allez, bye, bye bye. Ciao, ciao.